0: Abra sua Bíblia, por gentileza, para a gente fazer uma reflexão rápida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 23, em diante. Atos, capítulo 19, verso 23, em diante. Se você achou, diz amém pouco pouca gente achou, vou esperar um pouquinho. Se você achou, diga amém. Ih, tá fraco. Repita comigo, vamos aprender inglês. <risos> é B D Isso, achou, diga amém. Ah, viu como é que funciona? Se você não está matriculado na EVD, meu filho, tem que ter fazer isso rapidamente. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui. Em 2023, para você que normalmente não está matriculado em classe nenhuma, nós iremos fazer uma classe que vai durar em torno de três meses com assuntos específicos. Então, por exemplo, é, se você gostaria de aprender sobre angiologia, a gente vai falar sobre isso. Se você gostaria de aprender um pouco sobre apocalipse, a gente vai falar sobre isso. Se você gostaria de saber da vida de Paulo, veja, não é epístolas paulinas, é a vida de Paulo, o que dá um contexto para na hora que você estiver é, vendo, lendo ou estudando as epístolas paulinas, você entender onde cada coisa está acontecendo. Estudos dirigidos durando três meses. Amém? Amém. Você vai participar? Amém. Eu vou dar aula lá, em crente. Se tu não for, vou saber. Diz assim... Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, acerca do caminho era os crentes da época, tá? A gente foi chamado pela primeira vez, no, no, no início, como do caminho, ok? Eles estão falando das pessoas que tinham entregado a sua vida a Jesus. Pois um orivo se chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, é aquela, aqueles, aquelas moedinhas ou então pulseirinhas. Né, com os, o, colocado ali com as, os santos que eles colocam, né, dizendo, é, e que dava muito lucro aos artífices. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que... Não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e disseminado muita gente, afirmando não serem deuses os que, estão, os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também... O de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é Diana dos Éfesos. Foi a cidade tomada de confusão e, to e todos a um arremeteram para o teatro arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitiam os discípulos. Também as que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe, não se arrisque indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia caíra em confusão e, na maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Senhor Deus, dá-nos bom termo na Tua Palavra para que possamos rapidamente, em poucos minutos, ministrar aos corações a começar em mim, fala profundamente, ó Deus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua a cada dia mais. Importa que o Teu Espírito Santo, passeando no meio da igreja, encontre corações, ó Deus amado, preparados, solo fértil, para que a Tua boa palavra, uma vez colocada como semente nos corações e nas mentes, produza frutos dignos de pessoas que estão arrependidas e são, ó Deus amado, servos de Deus, Dispostos, ó Deus, a mudanças que o Senhor precisa aplicar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: qual é o, o, o cenário aqui? O cenário é que Paulo está em Éfeso e Paulo vem pregando o Evangelho e as pessoas vêm se convertendo. Só que um, um ponto central da pregação de Paulo é que deuses feitos por mão de homens não existe, só existe um Deus. Isso vem de encontro direto à economia da cidade, porque a cidade vivia por causa de Diana, que era a deusa da cidade. Era como se fosse uma, um, um, um centro, o maior templo, uma das sete maravilhas do mundo antigo era o templo destinado a Diana. O culto a ela passava por diversas situações, inclusive o, o, a entrega, da própria vida para ser queimada. Tanto que Paulo vai falar lá em Coríntios capítulo 13, ele diz assim: mesmo que, mesmo que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, de nada me aproveitaria se eu não tivesse amor. Uma das viés também do culto a Diana é o fato de que as crianças eram entregues para serem sacrificadas no templo de Diana. E outra viés era que existia um culto em que era todo voltado para orgias. E isso fazia parte daquele, daquela área que chamava-se Ásia e que estavam inserido com um templo maior no templo de Diana, em Éfeso. Houve um problema sério e eles foram acometidos de uma queda no seu faturamento. E eu vou te dizer uma coisa, não olha para o lado, não. Tu quer conhecer a pessoa, mexe no bolso dele. Quer descobrir quem é? Vê a parte financeira. Tira alguma coisa. Uma moedinha se quer. Ainda bem que inventaram o Pix, irmão. Quando a gente tinha que fazer a cantina, que tinha que dar troco e tinha um centavo, de vez em quando você ouvia umas coisas que ficava assim, Jesus tem misericórdia. Não é isso? Agora com o já faz o valor certinho, acabou, deu certo. Mas o que é está que acontecendo? Há um alvoroço. Um se levanta, chama outros e aquela confusão se estabelece. E no que se estabelece, uma coisa interessante demais. Dá uma olhada aí de novo no texto, se você fechou a tua Bíblia. Eu te peço que você abra de novo, por gentileza, no versículo, de, do versículo 32, que diz assim: Uns, pois, gritavam de uma forma, o outro de outra, outros de outra, porque a Assembleia caíra em confusão. E, na maior parte, ou seja, o maior número, nem sabia o que estava fazendo ali. Eu quero pensar isso para falar um pouquinho para você sobre nossa situação de mundo atual. Veja, está um pouco confuso, está ou não Está. Faz assim, para mim não está complicado isso. De vez em quando você para, não só pela sociedade que distorceu as coisas, ou seja, o que até bem pouco tempo era o correto, agora parece que não é mais, e, a, e às vezes a gente pensa que a gente está fazendo besteira sendo correto. Tem que premiar alguém que está correto. Então, assim, se você achou um dinheiro no chão e procurou a pessoa e entregou, tem que dar um prêmio para você. Não é isso? E tantas e tantas coisas que, com o tempo, foram distorcendo, passando a ser natural e real, trapacear, fazer coisas erradas e, 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 e ter uma postura grande maioria, que é uma postura que nós vemos hoje. E é impressionante que você, quando vai falar com uma pessoa sobre isso, ela não entende por que você está reclamando daquilo. Mas é assim, é normal. Nós precisamos entender que a confusão vem quando nós distorcemos aquilo que é a verdade em prol de algo que não é. Quando nós começamos a aceitar coisas que não são normais. Veja, não é normal, é contra a natureza. Eu achei interessante que, há um tempo atrás, eu estava vendo uma entrevista, esses programas de auditório trouxeram um médico, trouxeram um guru... E um monte de, dessas meninas né, que vem, são bonitas, vêm todas vestidas, às vezes são influencer, para falar. E aí a questão que estava sendo debatida, quando eu passei, era o seguinte, o guru estava dizendo que um, um remédio excelente para o tratamento e para a beleza da mulher era beber xixi. Mas, gente, isso em rede nacional... Então, o médico sentado, eu acho que ele estava quase explodindo, sabe como é que é? Ele... Aí, o guru falava e as meninas fazendo caras e bocas. Ou seja, foi a, a entrevistadora perguntou, né? você já bebeu o xixi? E aí, num certo momento, perguntaram para o médico, falou assim, o que, é que o senhor acha disso? Aí ele falou assim, eu não tenho nem o que falar. Porque, veja bem, se a natureza está excretando isso como algo que não serve, ou seja, ela já aproveitou tudo que servia para o próprio organismo e ela está excretando isso, não pode ser normal. E nós vivemos tempos em que a gente precisa dizer para as pessoas isso não é normal. E eu acho engraçado que a multidão, ela faz, ela tem posicionamentos estranhos. Então, uma hora ela escolhe um para crucificar, outra hora ela escolhe um para levantar. Você quer ver uma coisa? Jesus entra em Jerusalém num jumentinho com o povo gritando: Osana ao filho de Davi. Ele entra num dia, cinco dias depois, o povo está gritando, crucificam, crucificam. A mesma multidão mudou de opinião. E eu tenho certeza que naquele grupo tinha gente que sabia o que estava fazendo, gente que não sabia o que estava fazendo, e eles eram a maioria. O problema é que as pessoas se deixam ser influenciadas sem ao mínimo examinar o que está vindo sobre elas como informação. Hoje é muito fácil. Outro dia eu abri o, o, o site, lá uma, uma notícia, dizendo o seguinte, olha, o Lula morreu, já está enterrado, morreu domingo, tem um sósia que vai tomar posse. Se alguém viu isso? Não viu? Mas teve. Da mesma forma, já falaram do Bolsonaro outras coisas, só para não ter nenhum tipo de, de parcialidade. E as pessoas replicam isso no meu celular, cai cada história, irmão, que se eu for atrás deles, vou te dizer, a gente muda de humor toda hora. Não é isso? O que é que está acontecendo? Eu preciso entender... Que todas as vezes que parece confusa as coisas, eu tenho que voltar para aquilo que é a verdade. A verdade está aqui. Jesus orando diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você está confuso, está difícil para você, você não está sabendo qual é desse, dessa multidão aí que está perdida, o que, é que eles estão falando, se está certo ou não. Vá para a palavra, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. E fora disso, irmãos, fora disso, você tem um sério risco de estar no meio da multidão. Eu tinha um amigo que ele tinha uma Kombi. E sabe como é que é, né? Kombi é um dos veículos que mais é, tem facilidade de capotar e pegar fogo. O dele foi o segundo. E pegou fogo numa via complicada. E aí ele tentando apagar aquilo ali, tentando resolver e tal, e chama o bombeiro, chama não sei o quê. Aí as pessoas passavam por lá e falavam assim, é, ah, está pegando fogo porque não, não fez manutenção. Só que tadinha, a, a combizinha dele era toda bonitinha, direitinha, estava na manutenção. Aí o outro passava e falava assim, é, quer um extintor para você poder apagar aí? Aí o outro dizia assim, não, para que extintor? Agora deixa pegar fogo em tudo. Aí ele falou assim, cara, deixa eu... Vou sair daqui, que eu já chamei o bombeiro, vou ficar aqui no cantinho, e deixou a Kombi lá, já estava sob controle, deixou a Kombi lá parada, o fogo já tinha aplacado um pouquinho, espera para chegar. E aí as pessoas paravam no sinal para, para atravessar e diziam assim: nossa, que responsabilidade. A Kombi pegou fogo, ele nem para ficar perto da Kombi. O outro dizia assim: mas que coisa horrorosa. Como é que tem um carro desse? Não sabe que isso pega fogo? Irmão, se a gente começar a ouvir todo mundo, tu vai sair baratinado de qualquer situação. A questão e a verdade é que João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que se firmar e balizar na verdade. O Salvador não é A nem B. O Salvador chama-se Jesus Cristo. Esteve aqui cumpriu o seu ministério, morreu. Três dias depois, ressuscitou e virá em glória para buscar a sua igreja. Essa é a verdade. Se você quiser aceitá-la, amém. Se você não quiser aceitá-la, amém também. Porque o que é a verdade não muda, nem tem sombra de variação. Ou você desiste da multidão e foca nesse livro que está no teu colo aí aberto, ou então você vai se perder no meio do processo. Porque eu, antes a gente se preocupava com as universidades. Depois nós nos preocupamos com os cursinhos. Depois a gente começou a preocupar com o ensino médio. E outro dia eu estava trabalhando... E uma mãe virou para mim e falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei, por que, senhora? Estão assediando meu filho. Eu falei, é mesmo, senhora? Mas aí, o que, que ele fala? Não, ele veio desesperado mostrar para mim, no zap dele. Três meninas estão assediando ele. Aí eu brinquei e falei, seu filho deve ser muito bonito. Eu falei, não, não é que ele é bonito. É que ele tem sete anos. Irmãos, ou a gente desperta agora. Voltamos para a palavra. Aprendemos e praticamos a palavra. Ou então, a gente corre o risco de lá na frente. Está chorando. Porque a multidão levou os nossos filhos se estabeleceu dentro das nossas famílias e eles nem sabem por que disso por isso é necessário que a gente faça um trabalho muito forte com as nossas crianças mas é necessário que você que é pai você que é mãe, você que é avô você que é avó também procure basear a sua vida na palavra de Deus e nas verdades que estão contidas nela. Depois que você ensine a palavra a todo tempo, a todo momento e se for necessário para você fazer isso, use as palavras porque o seu filho e a sua filha estão olhando para você. E as suas atitudes estão testemunhando do Deus que eu e você servimos. Você quer uma adolescência tranquila para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta? Trabalhe hoje. Tem quantos anos? Seis, sete, oito, nove? Trabalhe hoje. Para que você não tenha que ouvir depois como eu ouvi. Olha... Para mim não interessa se é espírita, se é católico, se é evangélico. Eu queria qualquer um que tirasse meu filho das drogas. Aí eu perguntei, seu filho tem quantos anos? Treze anos de idade. Irmãos, jovem, adolescente, entenda uma coisa. Toda vez que você estiver confuso, que o meio estiver tentando levar você, que o grupo maior, que a multidão estiver te pressionando, volta para a verdade do Evangelho. Atenda aquilo que está posto diante de você há mais de dois mil anos. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é a verdade e fora do Senhor não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dEle não há ninguém. E a partir dessa verdade que alcança o meu coração, o seu coração, nós deveremos falar como as crianças cantaram aqui, é necessário amar e é necessário saber que o Natal é todo dia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Hoje eu não quero chamar ninguém à frente. Eu acho que isso é uma reflexão que eu faço como pai e que hoje ampliei para você. Mas eu gostaria de fazer só algo que está no meu coração. Queridos, você que nos visita hoje, saiba de uma coisa. A igreja, ela não é perfeita. E se ela era perfeita, no dia que eu entrei aqui, ela começou a ter problema. Porque nós somos imperfeitos. Mas ainda é melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. É ainda melhor você ensinar teu filho aqui dentro do que ensinar ele lá fora. É melhor você estar com a sua vida em algo que realmente é só. Eu tenho 52 anos. E eu tive o privilégio de dizer para o meu pai que era ateu. Um dia ele me perguntou. Ele falou assim, eu não de tanta besteira que eu fiz na vida, eu acho que o Senhor Jesus não vai me aceitar. Vocês são mais santos, vocês não fazem tanta besteira. E eu disse para ele, pai, a palavra do Senhor é de como estás. Os braços do Senhor continuam abertos para receber você. Nessa manhã, se de repente, feche seus olhos um pouquinho, não vou tomar mais tempo, baixe um pouquinho sua cabeça. Se de repente você ouviu a cantata, você viu as crianças aqui na frente e a tua vida está confusa demais, eu vou te dizer o que eu disse para o meu pai. Se eu soubesse um outro caminho que fosse melhor do que esse, por você ser meu pai, eu te diria. Mas eu não encontrei nenhum outro caminho que fosse melhor do que o caminho que leva à vida eterna do que o caminho que leva a Deus, do que o caminho que traz a redenção do homem, do que o caminho que foi feito pelo Senhor Jesus. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa manhã eu gostaria de orar com você, se você quiser Faz um sinal assim para mim, eu quero que a minha vida a partir de hoje seja governada pelo Senhor Jesus. Se você gostaria que Ele fosse o Senhor da sua vida. Se você gostaria que Ele fosse a pessoa que está à frente, onde não há confusão, onde há salvação foi com você, eu quero te dar essa oportunidade antes de terminar. Eu não vou chamar você aqui na frente. Fique tranquilo. Faz assim para mim. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém? Se não, o convite foi feito. Que você tenha um domingo abençoado junto aos seus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Que o Natal seja todo dia no seu lar. Que a paz que excede todo entendimento ocupe a atmosfera da sua casa. Lembrando sempre que toda vez que você tiver algum tipo de dúvida ou se estiver com Confuso demais. Não entre no grupo daqueles que fazem sem saber ao menos o que está acontecendo. Volte para a palavra de Deus. Medite nela. E entenda as verdades que estão ali dentro. Porque isso vai te levar ao futuro que nós todos desejamos. Uma vida eterna com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã na Tua presença. Obrigado por cada, ó Deus, amada pessoa que trabalhou nessa cantata de Natal das crianças. Obrigado por cada um dos Teus pequeninos. Eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de termos aqui, ó Deus, tantas crianças. Que nós, como pais, saímos daqui, ó Deus, alegres e regozijantes em Ti por essa manhã tão abençoada. Dá-nos um domingo na tua presença junto aos nossos. Que possamos estar de volta à noite para cultuar o teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus.